0: Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, é uma alegria, mais uma noite de adoração ao Senhor, mais um domingo que nos reunimos para louvar e bendizer aquele que é digno, não há outro digno como nosso Deus. Louvamos, adoramos ao Senhor, suplicamos, confessamos nossos pecados, mas agora é hora de ouvir a sua voz, agora é hora em que nós podemos da sua palavra ser edificados e eu peço aos irmãos que abram, portanto, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nesta noite nós vamos caminhar do versículo 11 até o versículo 40. Mas por hora eu lerei apenas até o versículo 15. O versículo 11 ao 15 e depois na sequência iremos lendo conforme a exposição. Palavra do Senhor que nos diz assim. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Oremos. Santo Deus, ilumina, Senhor, nossos corações mais uma vez nessa noite. Que a luz, ó Senhor, que veio a este mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, fale conosco em meio às trevas que vivemos. Mas a luz, ó Senhor, que uma vez vem a este mundo, e uma vez que veio a este mundo... E brilhou sobre nós. Dá-nos a possibilidade de compreender a Tua Palavra. E é por isso, Senhor, que suplicamos que venhas a nós, pelo Teu Santo Espírito, e fale conosco. Para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, no século a nós tivemos um grande movimento conhecido, pelo menos aqueles que já deram uma visitada nas aulas de história, de iluminismo. Esse movimento se propôs a chamar a era da qual eles pertenciam de Era das Luzes. E o motivo, diziam eles, não era outro, senão que no passado, nos tempos antigos, as pessoas estavam em trevas, obscurecidas especialmente pelos entraves da religiosidade, da, do obscurantismo da religião. E assim eles propuseram, assim eles trouxeram as luzes da razão. Entendendo que a partir de então, a partir de alguns princípios norteadores pela própria racionalidade humana, a luz que é o homem traria clareza a este mundo. Isso desembocou naquilo que nós conhecemos como Revolução Francesa, que deu origem a pelo menos três princípios muito conhecidos, especialmente porque deram, uh, uh, fizeram muita influência em nosso país, especialmente nas Revoluções uh, Mineiras e também até mesmo está estampado, de uma certa forma, na nossa bandeira. Os três princípios são igualdade, fraternidade e liberdade. E sobre esses três princípios, eles acreditavam, a sociedade estaria no caminho certo. Estaria, finalmente, a ponto de um milagre revolucionário, o milagre da ciência, o milagre da razão. E dentre aqueles que ali estavam e que acreditaram nisso, um deles falou algo que há uma certa disputa sobre quem teria dito isso, que é curioso. Ele disse o seguinte, os homens nunca estarão livres até que o último rei seja estrangulado com as entranhas do último sacerdote. Essa convicção revolucionária, essa convicção iluminista das luzes se contrapõe, dizem eles, ao obscurantismo da religião, ao obscurantismo especialmente do cristianismo, considerando que estamos falando da Europa pós-cristianizada e, portanto, de um período pelo qual a uh, a grande maioria das pessoas professava a religião cristã, seja ela de ordem reformada, seja ela de ordem católica. O que é curioso, queridos irmãos, é que todos esses princípios iluministas, com tanta prepotência iluminadora, não trouxe a solução bendita para a nossa sociedade. E sem me deter muito nos aspectos históricos, é só nós olharmos para pelo menos duas guerras mundiais que se sucederam em decorrência dessas revoluções científicas e da própria situação que nos encontramos hoje, com uma derrocada moral absurda, onde as pessoas abandonaram basicamente os princípios morais cristãos, para adotar uma visão de mundo extremamente subjetiva, individualista, consumista e, é claro, idólatra com relação à ciência. E é o que estamos vendo hoje. Vocês devem ouvir isso todos os dias. E se você é um daqueles que gosta de zerar os jornais da noite, ou os jornais da semana, você certamente ouve coisas como tipo os especialistas e os cientistas a cada 30 segundos, ou talvez, estes, dizem eles, são os salvadores da nossa sociedade, mas queridos, nós observamos aqui, no texto que acabamos de ler, uma sociedade muito parecida com essa que nós estamos vivendo. O um império que se colocava como a grande solução de, todas as, de toda a sociedade, com sua lei, com influência da filosofia, da sabedoria, da ciência grega, e que dava, é claro, para todos aqueles que chegassem, para ter qualquer tipo de disputa, de qualquer tipo de discussão, pouco argumento diante de tanta glória do Império Romano. vocês sabem, o Império Romano caiu, foi destruído. E Schaefer, Francis Schaefer, pastor americano, que foi missionário na Europa, interpretando como que nós poderíamos olhar para a derrocada do Império Romano, Diz que o problema do Império Romano não foi um problema estratégico militar, não foi nem mesmo a idolatria da ciência e filosófica, mas antes de tudo, a derrocada moral, a imoralidade que se instaurou na sociedade romana e que minou as instituições que fundavam a sociedade como família, como um governo com leis justas, como um comércio com regras justas, e uma vez que tudo isso foi levado à destruição, o próprio império ruiu. Mas por que eu estou falando tudo isso? E o que isso tem a ver com todo o texto que nós vamos ler hoje? Amados, nessa noite, nós vamos ver a chegada, finalmente, do Evangelho na Europa. Nós vamos ver, finalmente, a chegada da pregação de Cristo nessa região que hoje nós conhecemos como Europa, mas aqui está sendo chamada de Macedônia, tendo como Filipos essa porta de entrada, cidade importante para o Império, cidade importante para a Macedônia, o próprio, o próprio texto nos fala que era a primeira das cidades do distrito, dando aqui tanto uma questão regional, era a primeira diante a, 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 da entrada né, da própria região, mas também falando da, da sua situação de ser uma das principais cidades da região macedônica, bem como também sua importância, sua riqueza, sua glória, não só dessa cidade, mas de todo esse império. E nós vamos ver... Quatro discípulos, falamos dele semana passada, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que vão desafiar a iluminação desse império romano. E vão propor uma outra luz que ilumina todas as coisas. Na verdade, nós vamos observar nessa noite, que diante das luzes deste mundo, que se colocam nesse mundo... A luz do Evangelho é a única que pode iluminar corações para crer. Que pode revelar a verdade. Que pode trazer alegria e consolar corações. Porque a luz do Evangelho supera a escuridão deste mundo. Finalmente nós observamos essa luz que ilumina. Corações, e que não pode ser comprada. A luz que ilumina o coração não tem preço. Os irmãos chegam finalmente em Filipos, numa viagem de apenas dois dias, diz Lucas. Uma viagem que se esperaria cinco dias. Ocorrem apenas dois. Não por outro motivo, senão que os ventos os, levava, os levavam para lá. Porque Deus os havia enviado para lá. Os irmãos lembram, na semana passada, que eles estão indo para a Macedônia por causa de uma visão que o apóstolo Paulo teve. Uma visão de um homem que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E agora eles estão fiados nessa visão, sabendo que o próprio Deus assim fez para convencê-los a deixar de lado a Ásia que estavam propondo evangelizar mas agora caminhando finalmente para a Europa, para a Macedônia. E lá finalmente chegam eles duas cidades que mencionamos. A Filipos, região do sudeste europeu, colônia romana, tendo o seu status mais importante para uma província romana. E a evangelização se dá da mesma forma que eles faziam nas cidades que já haviam passado e que conheciam, que tinham maior intimidade. Vocês vão observar que eles saem da região, da cidade de Filipos, e vão ali pela beira do rio em busca de um lugar de adoração. O que Lucas chama aqui de um lugar de oração. O motivo deles olharem para aquilo, e diz o texto, eles olharam e disseram, isso parece ser um lugar de oração. É que eles não conheciam aquela região, não era uma região da qual eles estavam com intimidade, mas eles sabiam que precisavam ter essa ponte, Bom, vamos primeiro evangelizar os judeus, e é para lá que eles encontram uma sinagoga, possivelmente a expressão o lugar de oração é, diz respeito a uma sinagoga, talvez uma sinagoga pequena, considerando que para cada cidade era necessário apenas 10 homens judeus para formar uma sinagoga, então é possível que tenhamos aqui uma sinagoga pequena, uma sinagoga não tão importante, não tão imponente, mas com uma alta presença feminina, curiosamente. E dentre as mulheres que são evangelizadas por Paulo e os seus companheiros, está uma que se destaca, Lídia. Lídia é uma mulher de Tiatira, região da Ásia Menor, um lugar de presença maior judaica. Ela também é vendedora de Corante púrpura, que nessa época rendia muito dinheiro, estamos falando portanto de uma mulher muito rica, uma mulher com condições financeiras e que possivelmente regia e é, coordenava sua casa, talvez por ser solteira ou por ser viúva, porque em nenhum lugar é mencionado o um marido para com ela e a partir do momento que Deus muda o seu coração e ela é convertida, ela leva o evangelho para a sua própria casa e lá também eles são batizados, o que mostra autoridade por parte dessa mulher. E essa mulher diz o texto, ela não era judia, ela era uma gentia temente a Deus, expressão que os irmãos já devem estar familiarizados, das quais eu, a qual eu já mencionei anteriormente, que se refere àqueles gentios que se simpatizam com o judaísmo, que veem o judaísmo, a religião de Israel, como algo interessante. E passam, portanto, a participar, de alguma maneira, das, dos cultos das sinagogas, ainda que não sejam, de fato, judeus prosélitos. São tementes a Deus, expressão uh, que era usada pelos próprios judeus para se referir a esses gentios. E ela ouvia o que os discípulos estavam falando. O texto nos fala que ela não ouviu apenas uma vez, mas, ela, mas isso aconteceu várias e várias vezes, e ela foi ouvindo, ouvindo, mas algo aconteceu diferente na vida dela. Alguma coisa que ela não poderia comprar com o seu dinheiro, foi dado a ela de graça. A luz que ilumina os corações. É isso que nós vamos observar quando o texto nos fala que Deus abriu o coração dela, para que ela estivesse atenta. Literalmente, o texto quer nos dizer que o seu coração foi aberto com a finalidade que ela pudesse olhar para o que Paulo estava dizendo com confiança. Dando não apenas uma atenção, mas olhando para isso como realmente alguma coisa importante. A ponto do texto nos dizer e por causa disso, ela foi batizada. Em outras palavras, estamos falando de que uma vez que o coração dela foi aberto, iluminado pelo poder do Espírito Santo, ela creu e foi batizada. Ela creu naquilo que Paulo dizia. Ela creu na palavra da exposição daquilo que Paulo estava trazendo. Aqui nós vemos essa ação sobrenatural de Deus agindo Antes da resposta do homem em dizer, eu aceito essa mensagem. Eu aceito essa verdade. Mas antes, uma operação sobrenatural do Espírito Santo, fazendo com que ela cresce. Mas não só ela, diz o texto. Toda a sua casa, toda a sua família, creu e foi batizada. Como alguém que foi transformado, como alguém que acaba de conhecer a palavra do Senhor, essa mulher e sua casa passam a pedir aos discípulos que não corram dali, que fiquem, venham para a sua casa, e ela hospeda, mostrando inclusive mais uma vez essa questão das posses dela, com condições inclusive de hospedar quatro homens do nada, tem que ter condições financeiras para isso. E ela traz então esses homens para sua casa, para que eles pudessem ensiná-los, para que eles pudessem Falar da palavra do Senhor. E é interessante ver como Deus age de maneira maravilhosa para plantar essa igreja em Filipos. Essa é a primeira igreja da Europa. Essa é a primeira igreja da Macedônia. Uma igreja na casa de uma irmã. Deus agindo de maneira maravilhosa conduzindo com que toda a sua família, seus servos, estivessem convertidos, transformados pelo Senhor. Essa irmã, com todas as suas posses, com toda a sua riqueza, recebeu da graça, ou de graça, o que não poderia pagar. O que qualquer dinheiro do mundo jamais poderia ser suficiente. A salvação. O texto continua e agora nos fala, a partir do versículo 16, de uma luz que revela a verdade que liberta. Veja comigo a história. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Agora nós vemos mais uma vez essa luz do evangelho conduzindo a verdade, revelando aquilo que estava oculto. A história vai nos mostrar, portanto, que mais uma vez os discípulos passaram a ir ao lugar de oração e enquanto estavam caminhando para, para lá, uma outra mulher apareceu. Muito diferente da anterior. Lídia era uma mulher livre rica, agora estamos falando de uma outra mulher, escrava, que era usada pelos seus senhores para lhes dar lucro, através de um espírito, literalmente, de serpente, o texto nos fala aqui, de um poder advindo de um oráculo profético, da, da casa de Apolo, e aqui deixa eu explicar rapidamente essa questão mítica da religião grega, Apolo era o deus da luz, o deus do sol, o deus da verdade, por quê? Porque diz a história que ele era um guerreiro bárbaro, que numa determinada era e época, venceu a serpente, o dragão, que podia interpretar através de fumaça o futuro. E ali, onde houve essa batalha mítica, instaurou-se o um templo chamado de Delfos. Um templo muito famoso na história grega, um templo muito famoso nesse período ainda neotestamentário, onde as profetisas, e eram mulheres por causa da serpente, recebiam da parte de Apolo esse espírito de serpente, esse espírito de adivinhação que revelava a verdade a respeito do futuro. E essa escrava era uma mulher que tinha esse espírito de serpente, que tinha esse espírito de adivinhação. E ela passa a aborrecer o apóstolo Paulo e os seus amigos. Ela passa a perturbar a paz deles, uma vez que, diz o texto, por muitas vezes, ficava a dizer, aí estão os servos do Deus Altíssimo. E eles estão falando um caminho da salvação. E a perturbação de Paulo não se dá simplesmente porque havia uma mulher falando alguma coisa qualquer. Mas porque ela detinha autoridade revelacional para aquela sociedade. Ela era uma profetisa. E aquilo que ela estava dizendo, aquilo que ela proferia a respeito deles, tomado como verdade para aquele povo, faria uma má compreensão daquilo que eles estavam fazendo ali. Porque eles não estavam propondo um caminho para a salvação. E nem falando a respeito de um Deus altíssimo. Um Deus que fosse importante para eles. Mas o único Deus da verdade e o único caminho para a salvação, isso foi perturbador. Porque a partir do momento que Paulo percebe o problema, com o poder do Espírito Santo, ele expulsa esse espírito de adivinhação daquela jovem, daquela escrava. E veja a ênfase de Lucas em dizer que, a partir do momento que ele diz, em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela, falando com o Espírito. E na mesma hora, o Espírito saiu. Nós estamos vendo aqui, queridos, uma batalha épica entre os poderes deste mundo, entre as autoridades daquela sociedade, que diz respeito especialmente a toda expectativa de verdade que havia por parte dessa profetisa que adivinhava. Imagino que ela dava lucro, muito dinheiro para os seus donos. E a verdade que liberta. E a verdadeira luz desse mundo. E para quando o evangelho chega, a luz do evangelho não entra em disputa com luzeiros pequenos porque ela tudo ofusca. A própria experiência do apóstolo Paulo nos lembra disso. Lembra que Paulo, quando se encontrou com Jesus Cristo, naquele dia de sol alto, ele viu uma luz que lhe cegou em pleno meio-dia, que ofuscou os seus olhos diante do sol mais forte do dia. Queridos, essa luz que ilumina, expulsou e libertou essa jovem. Expulsou o Espírito e libertou essa jovem. Mas é claro, os seus senhores não ficaram satisfeitos com isso. O texto nos fala que, a partir do momento que Paulo ordenou que o Espírito saísse, e o Espírito saiu, eles viram sair a esperança deles junto com isso. É interessante observar que a expectativa, a esperança desses homens, Estava no lucro que aquela mulher dava a eles. Enquanto eles abusavam dela. Enquanto eles se aproveitavam dela. E em nenhum momento o texto nos fala é, dos detalhes do que aconteceu com ela especificamente. Se ela foi transformada, se ela tornou-se discípula. Nós não temos os detalhes. Mas sabemos da reação dos seus donos. Esses homens se revoltaram contra os discípulos. E passaram a acusá-los diante dos magistrados, diante das autoridades, que eles estavam perturbando a ordem da cidade. E a desculpa que eles dão é que a sociedade deles tinha costumes com os quais os costumes que eles estavam trazendo não se adequavam. Nós podemos imaginar quais eram os costumes. Uma vez que Paulo... Silas, Timóteo e Lucas, estavam trazendo o caminho da salvação e o único Deus, diante de uma cultura politeísta, diante de um povo que acreditava em muitos deuses e que para eles não havia apenas um Deus, mas vários, isso era um discurso extremamente uh, ofensivo. Era um discurso de ódio para aquela sociedade. É por isso que nós vamos ver que eles se revoltam diante disso. Eles dizem, olha, eles estão falando coisas e nós somos, romanos, nós somos romanos, não podemos adotar esse tipo de prática. Queridos, os romanos se orgulhavam de ter uma cultura extremamente tolerante. Toleravam todos os tipos de religião. Mas aqui está uma, intolerável. Porque é exclusivista. Porque propõe o único caminho para a salvação. Porque propõe um único Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eles convencem não só as autoridades, mas a multidão, que se revolta contra os discípulos e agora se junta contra eles. As autoridades decidem, portanto, açoitá-los, rasgando-lhes as vestes publicamente num ato de humilhação pública e também de dor, de tortura, eles eram eles foram açoitados. E por fim, trancafiados, aprisionados com cuidados especiais. Mas não se, não confunda, não é cuidados especiais como muitas vezes acontece com políticos nossos que vão para certos presídios para tomar champanhe e comer queijo, não. Os cuidados especiais aqui é que eles deveriam ir para o interior da prisão, portanto, o lugar de mais difícil acesso e fossem amarrados seus pés no tronco. O que não só daria desconforto para qualquer um que estivesse ali, mas também impossibilitaria fuga. Essa é a situação que esses homens se encontram. E o carcereiro obedece, os amarra ali com o tronco. Aqui está a luz que brilha e que revela a verdade. Aqui são os discípulos presos por causa disso. Mas eles não vão ficar assim. Continue comigo a leitura do texto. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente... Sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro... Tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Aqui nós vamos ver mais uma vez a luz que traz a verdadeira alegria da salvação. A situação não estava muito boa para os discípulos. Estavam presos numa situação pior do que os outros. Numa cela especial, pior. Com uma situação de maus tratos. O texto nos mostra depois que eles vão ter suas feridas lavadas. O que nos aponta que nesse momento eles estão com suas feridas abertas. Então os, os irmãos imaginem, sofreram torturas feridas abertas, talvez ali não só com dores, mas talvez já com infecção. E sabe o que eles estão fazendo? Murmurando. Reclamando. Dizendo, Senhor, não é justo. Eu, Silas, que somos servos teus e o Senhor nos faz aqui, eu decreto a minha vitória. Não, não, não foi nada disso que eles fizeram. Eles começaram a cantar. Eles começaram a adorar o Deus que eles serviam. Numa convicção sobrenatural. De que se eles fossem morrer naquela cela, infeccionados pelas feridas, eles morreriam cantando. Numa convicção dada pelo próprio Espírito Santo do caminho que eles estavam seguindo, e o Deus que eles serviam. E enquanto cantavam, os outros prisioneiros ouviam, eu não sei se eles estavam gostando, não sei se Paulo e Silas eram bem afinados, mas o ponto é que de repente um terremoto destruiu ali os alicerces, ou, ou conturbou os alicerces daquela prisão, fazendo com que todos fossem soltos e libertos. E aqui temos uma curiosidade, porque eu não sei se você já viu, prisioneiro ficar na prisão depois que está solto. Por que os prisioneiros teriam ficado ali? E talvez a explicação se dá porque estavam ouvindo Paulo e Silas cantar antes do terremoto e associaram o poder sobrenatural que causou aquele terremoto com os cânticos que eles estavam cantando. E por isso, sabendo que se tratava de algo para além da explicação que eles poderiam dar, ficaram e obedeceram a Paulo e a Silas. Mas o carcereiro não sabia disso. Estava escuro, nós podemos imaginar que por causa do terremoto as, as tochas se apagaram, não havia luz, e o carcereiro ao conseguir observar, talvez com o reflexo da lua, que as portas da prisão estavam abertas, ele estava dormindo, toma a decisão desesperada de acabar com sua vida, porque percebe que não há mais esperança para ele. Porque essa seria a sua sentença uma vez que os prisioneiros fugiram. Mas Paulo grita, não faça mal consigo. Nós estamos aqui. E é interessante observar que o carcereiro pede luz. Paulo trará luz, não só para que ele veja que eles estão ali, mas pela pregação do evangelho, aquele homem verá a luz que ele nunca mais verá outra igual, e ali está o carcereiro diante dos prisioneiros e ele se ajoelha diante de Paulo e Silas, reconhecendo que o que se trata daquele momento não é algo natural, alguma coisa estava acontecendo a qual ele não entendia. Mas ele sabia, tem a ver com salvação. O motivo é a pergunta, aquela pergunta mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. Ele pergunta para Paulo e Silas. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Era essa a pergunta que precisava ser feita. Era essa a pergunta que eles queriam ouvir. E a resposta é simples. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não só você, mas toda a sua casa. A luz que ilumina os homens, a luz que ilumina os corações, a luz que revela a verdade, também, também traz salvação. Creia no Senhor Jesus. Essa resposta de Paulo... Respeito a uma decisão muito séria que o carcerano teria que tomar para si. Para ele havia muitos senhores: primeiro o imperador, o Quirios, imperador. Depois, os muitos deuses do panteão. Mas aqui está Paulo dizendo: só há um, Senhor. Só há um digno de ser chamado Kyrios. É Ele, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. É através dEle que podemos ser salvos. Ele fica tão maravilhado com tudo que ouve, que pede para que os discípulos fiquem na sua casa, para lhe ensinar mais. Ele roga para que eles preguem a palavra na sua casa, talvez pensando que minha esposa tem que ouvir essa história. Meus filhos precisam ouvir isso. Os meus empregados precisam ouvir isso. E ele os leva para a sua casa, onde ali eles pregam o evangelho. E toda a casa é batizada. Todos ali são transformados e creem. O texto nos fala que houve grande alegria por terem crido em Deus. Alegria que não pode ser comprada. Alegria que não pode ser encontrada em outro lugar, senão em Jesus Cristo. Através da sua palavra pregada. Eles ficam ali, são alimentados, o texto nos fala que ele também dá comida àqueles homens, os hospeda. Então aqui nós temos a segunda igreja de Filipos. A primeira na casa de Lídia e agora a segunda igreja presbiteriana de Filipos, que fica aqui na casa do carcereiro. Talvez ele tenha sido o primeiro presbítero, né? E que beleza ver não só a ação do Espírito Santo em transformar pessoas, mas também famílias. Observe, observe a ênfase do texto. Duas famílias foram convertidas como um todo. Perceba a importância dessa instituição criada pelo próprio Deus, fundada na palavra do Senhor e aqui transformada pelo poder do Espírito Santo. Perceba que quando nós falamos dos ataques que a nossa sociedade hoje vivencia à família, nós estamos falando de alguma coisa muito cara para Deus. Uma coisa muito importante para o Evangelho. É por isso que nós cremos que a aliança, o pacto que Deus faz conosco, não faz apenas conosco, mas também faz, por causa de nós, aos nossos filhos. E não é à toa que nós acreditamos que os nossos filhos pertencem a esse pacto. E vocês sabem o quanto eu me entristeço e o quanto eu lamento por nós não termos crianças aqui hoje. Por nós não podermos ouvir o barulhinho dos bebês os gritos das crianças, por nós não podermos vê-las com vida aqui, porque o Evangelho diz respeito às famílias, e o nosso culto realmente não fica completo, porque as famílias não estão todas aqui. Mas aqui nós observamos, portanto, essa ênfase do texto com a respeito às famílias e a conversão, a transformação dada à família, a importância que Deus dá a isso. E por fim, versículo 35 ao 40, termina a história de hoje, nos falando sobre a luz que anima e consola em meio a lutas e trevas. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo, os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia Sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão. Pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Queridos, o final dessa história é muito interessante. Porque ela mostra o um apóstolo Paulo que até agora estava muito tranquilo com relação a tudo que estava acontecendo com ele. Mas agora parece que ele está meio revoltado. Parece que ele resolveu reivindicar os seus direitos. Por que ele estaria fazendo isso? Essas autoridades da cidade, esses homens que governavam a cidade, não se dignam nem mesmo de ir até a prisão, uma vez que foram eles que enviaram Paulo e Silas para lá, para libertá-los. Mandam representantes, oficiais de justiça, como diz aqui o texto, mas Paulo não aceita que isso aconteça. Paulo não aceita esse tipo de recomendação. Mas por que Paulo resolve revelar que é romano agora, ele e Silas? Por que não tivesse feito antes, em meio àquela turba confusão, e teria, inclusive, evitado os açoites? A motivação, me parece, irmãos, é a preocupação que esse irmão tem, Paulo, em ao sair da cidade... Aqueles que ficaram e foram convertidos, serem perseguidos por aqueles mesmos homens que os levaram à prisão. E Paulo, portanto, de maneira muito estratégica, resolve demonstrar que esses homens, essas autoridades, esses magistrados, agora estão na mão de Paulo. Porque se ele os denunciasse, eles seriam cobrados porque quebraram a lei pelo menos umas três vezes. Um romano não poderia ser açoitado. O romano não poderia ser preso sem um tribunal público, um juízo, um julgamento público, e muito menos sem serem envergonhados com suas vestes rasgadas publicamente como foram. Os magistrados agiram de forma errada, quebrando a própria lei que diziam guardar e executar. Parece que Paulo está dizendo o seguinte. Vocês agora estão nas minhas mãos. Se vocês mexerem com eles, eu vou denunciar vocês. É curiosa essa estratégia de Paulo. Perceba que não há da parte dele nenhum tipo de busca por justiça própria. A preocupação dele única é que os seus irmãos, as igrejas que estão sendo ali plantadas, os irmãos da igreja que está sendo ali plantada, sejam protegidos de qualquer tipo de perseguição mais dura e mais difícil. Essa igreja aqui será uma igreja de alegria para o apóstolo Paulo. Vocês lembram? Nós expusemos aos irmãos durante esse tempo de pandemia a carta aos filipenses. Carta que o apóstolo Paulo escreve a esses mesmos irmãos, em período agora preso em Roma, dizendo e convocando-os à alegria a lembrarem-se dessa alegria da salvação, a mais uma vez serem animados diante das lutas dessa vida. E aqui está, essa luz do Evangelho, que anima, que conforta, quando a igreja, ali na casa de Lídia, estava preocupada com aqueles irmãos, talvez -se pensando, será que sobreviveram essa noite? Eles não sabiam que enquanto a noite ocorria, o Evangelho estava sendo pregado, as cadeias estavam sendo quebradas, e Deus estava sendo glorificado e ao ouvirem todas essas histórias puderam glorificar ao Senhor e serem consolados e encorajados a permanecer em Cristo. Amados o Senhor Jesus Cristo, o iluminismo brasileiro que nós vivenciamos que se propõe a trazer luz à nossa sociedade tem muito calor e pouca luz, ou quase nenhuma. O que nós vemos é muita destruição, muita algazarra, muita fake news, muitas informações erradas. Mas nada disso diz respeito à verdade, à luz. Vivemos num país, numa sociedade extremamente consumista que consome, que vive de consumo e se preocupa tanto com o consumo, irmãos, tanto com o consumo, que a preocupação do nosso governador, antes mesmo de estabelecer regras para as igrejas ou protocolos para as igrejas, foi abrir o comércio, estipulando, inclusive, o quanto de valor aquisitivo daria-se para a sociedade e o Estado, por conta da reabertura de... Lojas e comércios. A mola propulsora que rege a nossa sociedade envolve dinheiro, envolve uma ciência extremamente secularizada, que despreza que um Deus soberano criou todas as coisas que governa esse mundo. Uma sociedade que se diz tolerante mas não admite a pregação do Evangelho e que chama de extremamente ofensivo quando falamos de pecado, de condenação, de injustiça, de ofensa contra Deus. Uma sociedade extremamente relativista que não acredita na verdade. Mas calma, a luz do Evangelho revela e é contra toda a idolatria de riquezas que vivemos. Porque salvação não pode ser comprada, meu irmão. Não tem nenhum comércio que possa abrir hoje e dar a riqueza que for a qualquer um dos seus donos para que possa comprar salvação. Não vai ser o comércio de púrpura nem mesmo das grandes empresas multinacionais que nós conhecemos. Porque a graça soberana de Deus é quem ilumina o homem para crer na palavra. E é ela que nos leva a crer no Evangelho. Não há dinheiro que possa comprar isso. Também a luz do Evangelho é contra todo o relativismo, porque nós cremos num Deus e não em vários deuses em um único Deus que se revela e que ilumina para a verdade. E diante dele não há outra verdade, só há uma. Ele é a verdade. É a luz do evangelho também contra todo o desespero. O carcereiro estava a ponto de matar-se. E qualquer um de nós que estejamos vivenciando desesperos quais forem, Inclusive, a ponto de tentarmos contra a nossa própria vida, somos chamados a ouvir a voz do apóstolo Paulo que diz, não faça mal nenhum. Diferente dele, a resposta é, é porque eu estou aqui, diz o Senhor. Porque o Senhor está conosco. Não há desesperança, não há desespero. Não há a perda total da, da nossa, do nosso projeto, dos nossos planos, porque os planos dele são muito maiores que os nossos. Assim a palavra de Cristo dispersa todas as trevas do coração, meu irmão. E a alegria de podermos ver a salvação em sabermos que tudo isso se dá, creia, serás salvo. Creia e serás salvo. O chamado nosso hoje é para crer. Crer na palavra da esperança. E sermos animados e encorajados por um Deus que cuida da igreja. Cuidou no passado, cuida hoje. Cuida de nós. E nós não vamos ser vencidos. Porque aquele que venceu na cruz, ele venceu em nosso lugar. E temos redenção. Luz que ilumina todo homem. Luz que brilha. E que não pode ser ofuscada. Glória a Deus. Que nos dá a salvação. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai. Seja bendito eternamente, Senhor. Diante de todas as lutas que podemos passar. Ó Senhor... Diante das trevas que vivenciamos, o Senhor é a luz que brilha e que se contrapõe a qualquer proposta humana de iluminação. Qualquer proposta humana de verdade, porque Tu és a verdade. Ó oh Deus, que a Tua verdade brilhe em nós e que possamos proclamar, ó oh Senhor, a Tua verdade nesse mundo tenebroso de trevas. Para a Tua glória, ó oh Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos ficar em pé. Vamos responder a palavra do Senhor. Vamos cantar a Deus. Vamos juntos cantar a canção dos filipenses. É um cântico novo, nunca foi cantado aqui. Nunca foi cantado. Então, os irmãos... Mas é PCC, né? Vale salientar. É, os irmãos, talvez aí na, no, primeiro, no começo vão ter certa dificuldade, mas a música não é difícil. Acredito que todos nós podemos cantar juntos, respondendo a essa palavra que foi levada aos filipenses, mas também a nós é levada hoje.
1: Mais precisamente, o final do capítulo 4 de Filipenses. Mm. Se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento. Tudo lembramos Que de, diante de Deus Nossas vidas estão E assim não haja em nós Temor diante do que há de vir A paz que só Deus nos pode dar Sempre há de nos guardar Jesus Nossas vidas estão E assim não haja em nós Temor diante do que há de vir A paz que só Deus nos pode dar Sempre há de nos guardar Em Cristo Jesus
0: sentar, queridos irmãos, esse é um momento muito especial para nós, estamos há três meses sem celebrar a ceia do Senhor, e nessa noite nós teremos o privilégio de fazer isso, aquilo que nossos irmãos que estão participando agora da transmissão não podem fazer, mas se Deus assim permitir, farão em breve, Eu quero convidar o reverendo Rodrigo para vir comigo também, e também os nossos presbíteros que estão presentes, podem vir aqui à frente. Eu vou adiantar a instrução e depois a instrução higiênica para depois eu fazer a instrução da ceia. São duas instruções hoje. Temos um terceiro elemento da, da ceia. Uh, a primeira coisa é que nós vamos higienizar as mãos dos nossos presbíteros. E eles ah, vão conduzir as bandejas com os elementos, sendo ah, precedidos por, pelos diáconos, que vão higienizar as mãos também dos irmãos antes de pegar os elementos. E assim, ah, nós vamos nesse processo, que é a primeira vez que nós fazemos assim, e eu espero que dê certo. É, os irmãos que forem participar, no momento propício, eu vou pedir que eles fiquem em pé, para que os presbíteros possam identificar aqueles que vão participar da comunhão, e assim, nós vamos proceder dessa forma. tá certo, irmãos? Agora vamos para a Escritura. Primeiro, primeiro aos Coríntios, capítulo 11, o verso... 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A igreja de Corinto passava por muitos problemas. Dentre os problemas, havia o problema da comunhão. As pessoas levavam as comidas de suas casas para o um momento de celebração na, diante do culto, na hora do culto, mas não faziam comunhão. Não faziam ceia. Era um momento de segregação. É como se eles estivessem juntos e isolados. Hoje o nosso chamado é diante do isolamento. Diante do distanciamento que nós estamos vivenciando. Estamos em comunhão. Uns com os outros. Através dos elementos. O pão e o vinho não se transformarão. Não haverá transformação nos elementos, mas eles simbolizam, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo e nessa noite nós nos apropriamos do próprio Senhor Jesus Cristo para a sua glória, então eu quero nesse momento convidar os irmãos que vão participar desse momento de ceia para ficar em pé. E nós vamos cantar ao Senhor. E enquanto cantamos, os diáconos já podem se adiantar, nós vamos passando os elementos.
1: to sure.